0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video einer neuen Aktienschau. Heute geht es um richtig spannende Themen, unter anderem um Apple, um Visa, um BYD, die drei sind übrigens auch in der Chartanalyse auf unserem Zweitkanal, also auf jeden Fall mal vorbeigucken. Dann gibt es auch noch andere Themen natürlich wie zum Beispiel Louis Vuitton, Toyota, H&M und noch ein paar andere. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber direkt einmal zu ein paar Top-Themen und zwar einmal fangen wir direkt an mit Apple. Apple hat die Zahlen vorgestellt, waren vorbörslich dann auch erstmal bei plus 4%. Nachbörslich ging es nicht ganz so hoch, aber heute Morgen eigentlich gab es so eine kleine Erholung, wo der Chart jetzt gerade ist, wenn das Video rauskommt, kann ich natürlich nicht sagen, aber es sah zumindest nicht allzu schlecht aus und das hat natürlich auch Gründe und die Gründe sind, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn um einiges höher war als erwartet. Und nicht nur der Umsatz von irgendwas, sondern auch von den iPhones, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Der gesamte Umsatz lag bei 123,9 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden dort ungefähr 118,7 Milliarden US-Dollar, das heißt also gut über den Schätzung und auch der Gewinn die Aktie war sehr stark, 2 US-Dollar und 10 Cent im Gegensatz zu den erwarteten 1 US-Dollar 90 das heißt also auch hier konnte man sehr sehr stark überzeugen und vor allen Dingen in dem so wichtigen iPhone-Segment, muss man ja einfach sagen, Hauptsegment, dort konnte man nochmal richtig überzeugen, 71,6 Milliarden US-Dollar konnte man umsetzen mit den iPhones und das sind gute 3 Milliarden mehr als sich die Analysten erwartet hatten, was auch vor allen Dingen noch zusätzlich spannend ist, ist, dass man eigentlich hätte mehr verkaufen können, hätte man den Chipmangel nicht gehabt, das heißt also, man ist eh schon über den Schätzungen und trotzdem hätte es tatsächlich noch besser laufen können. Gut, ist halt können, hätte, hätte, Fahrradkette, aber zumindest ist dort offensichtlich noch Potenzial nach oben. Vor allen Dingen auch noch interessant, die Dienstleistungssparte ist auch sehr stark gestiegen und zwar um 24% im Gegensatz zum Vorjahr. Damit machte die ungefähr 19,5 Milliarden US-Dollar aus und ist tatsächlich auch der zweitgrößte Bereich von Apple. Eigentlich ist alles gewachsen bis auf eine Sache und zwar die iPads. Also iPads haben sich nicht ganz so gut verkauft. Dort sehen wir einen kleinen Rückgang und zwar auf einen Umsatz von 7,2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 14% ungefähr entspricht. Das heißt also wir haben durchaus auch ein kleines, ja, schwieriges Feld, aber die wichtigen Felder, sowohl iPhone als auch Dienstleistungen, natürlich vor allen Dingen mit diesen Abos und so weiter, sehr wichtiges Ding, wachsen gerade relativ gut. Und weil ich es gerade noch so gesagt habe, wachsen relativ gut, habe ich vergessen zu erwähnen, reiche ich noch kurz nach, 9% mehr konnte man erlösen, was iPhones angeht, also die 71,6 Milliarden sind 9% mehr als noch im Vorjahr. Das also nochmal ganz kurz nebenrangeschoben. geschoben, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu Visa, denn auch Visa hat gute Zahlen vorgestellt, das liegt vor allen Dingen am Onlinehandel, davon kann Visa extrem profitieren, man muss ja einfach sagen, online, da ist es relativ sicher, damit mit einer Visa zu bezahlen, das ist zumindest, ich würde sagen, die große Mehrheit, die der Meinung ist, und es ist natürlich auch so, dass man dadurch auch profitiert, wenn viel bezahlt wird im Internet und das wird halt aktuell einfach schlichtweg dadurch, dass wir natürlich Lockdowns und so weiter haben hatten und sich das auch so ein bisschen, ja ich sag mal jetzt eingeschlichen hat, dass man doch vielleicht das ein oder andere mehr bestellt, als man vielleicht vorher bestellt hat. Muss ich auch persönlich sagen, geht mir genauso auch gerade im Bereich zum Beispiel von Einkaufen, dass man sich das Essen vielleicht liefern lässt, macht man dann ja auch doch relativ oft per Kreditkarte sowas und davon profitiert Visa natürlich, aber auch selbst ständig von dem generellen Boom um die Karten oder was heißt Boom um die Karten, eher dem Rückgang vom Bargeld her und das heißt natürlich davon profitiert man auch. Insgesamt konnte man einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar erreichen und einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar, das heißt also der Gewinn oder die Gewinnmarge ist doch schon relativ hoch. Kommen wir mal zu Tesla, denn die haben eigentlich eher eine interessante Nachricht wegen einer Kooperation und zwar mit AMD. Die Fahrzeugcomputer laufen ja auf AMD-Basis und es ist so, dass das neue Model 3 jetzt tatsächlich 22 Kilometer weniger Reichweite hat. Das liegt daran, dass man ein stärkeres System eingebaut hat. Das ist vor allen Dingen vorteilhaft dafür, dass man flüssiger oder dass man flüssigeres System generell hat, aber auch, dass man Arcade-Spiele darauf jetzt besser spielen kann. Gut, muss jeder selber wissen, aber zumindest ist es so, dass man tatsächlich gute 22 Kilometer weniger Reichweite hat durch diese neuen CPUs, die natürlich auch leistungsstärker sind. Das Ganze ist auch ziemlich überraschend, vor allen Dingen in dem Bezug, dass es eigentlich immer gute Nachrichten um die Reichweite ging, dass man dort Updates rausgebracht hat, vielleicht auch mal die ein oder andere neue Batterie, die dann auch mehr ermöglicht hat und jetzt tatsächlich so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein kleiner, kleine Negativnachricht, dass man dann doch etwas weniger Reichweite hat mit den neuen CPUs. Und damit kommen wir jetzt wie versprochen zu Toyota und vor allen Dingen im Vergleich zu Volkswagen, denn Toyota hat jetzt auch die Zahlen vorgestellt. Volkswagen, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, hatten wir in der Aktienschau auch mal durchgesprochen, hat 8,88 Millionen Fahrzeuge ausliefern können im Jahr 2021. Das ist ein Rückgang von 4,5% im Gegensatz zum Vorjahr und Toyota war ja schon im letzten Jahr Spitzenreiter, was das angeht, nachdem Volkswagen, ich meine, fünf Jahre an der Spitze war und im, also vorletztes Jahr natürlich 2020 und im Jahr 2021 ist es jetzt wieder so, dass Toyota Spitzenreiter ist. Wie gesagt 8,8 Millionen Fahrzeuge bei Volkswagen und bei Toyota waren es tatsächlich 10,495 Millionen Fahrzeuge. Im Übrigen auch interessant ist, dass Volkswagen ja einen Rückgang von 4,5% hatte, während Toyota mit diesen 10,4, ja sagen wir mal ganz knapp überschlagen 10,5 Millionen Fahrzeugen tatsächlich einen Plus von 10,1% im Gegensatz zum Vorjahr vorweisen konnte kommen wir zu H&M und die haben sich sehr sehr gute oder sehr starke Ziele gesetzt und zwar möchten sie den Umsatz bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Außerdem möchte man eine operative Marge von 10% erreichen, das soll tatsächlich schon bis 2024 passieren. Das ganze funktioniert natürlich nicht einfach so, indem man das sagt und dann kommt das schon, sondern man hatte auch einen Plan hinter und der Plan in dem Fall ist ganz einfach, das Online-Geschäft auszubauen. Man möchte mehr auch noch online präsent sein, man möchte vor allen Dingen viel viel mehr online verkaufen können und da damit soll sich dann auch tatsächlich sowohl natürlich die Marge erhöhen als auch selbstverständlich der Umsatz. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu BYD, die wir auch heute im Chart hatten. Gerne einfach vorbeigucken. Link ist übrigens in der Beschreibung und auch in den Kommentaren. Da könnt ihr euch den Chart dann nochmal angucken. Also bei BYD gibt es nicht nur eine News, sondern mal wieder ein paar mehr. Und das hat auch einen Grund, zumindest geht man davon aus, Es ist ein bisschen gerüchteweise, warum BYD tatsächlich heute wieder abgestürzt ist. Punkt 1. Es gibt ein neues Kursziel von JP Morgan. Muss man sagen, wenn wir uns den aktuellen Kurs angucken von etwas über 200 Hongkong Dollar, ist das jetzt nicht das Problem. Knapp 220 Hongkong Dollar. Denn das neue Kursziel von JP Morgan liegt jetzt anstatt bei 400 Hongkong-Dollar bei 370 Hongkong-Dollar. Das heißt also, es ist ein bisschen abgestuft worden, aber trotzdem natürlich im Verhältnis zum aktuellen Kurs noch relativ hoch. Außerdem ist es so, dass man weiterhin natürlich eine Kaufempfehlung hat. Dann gibt es noch weitere News, dass man jetzt einen Schulbus vorgestellt hat. Den möchte man natürlich auch gerne an den Mann bringen. Erinnert vom Aussehen so ein bisschen an die typischen amerikanischen Schulbusse. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine. Das, was man jetzt gerade als allererstes im Kopf hat, also ich zumindest, diese gelben, Schulbusse halt und da erinnert das Modell ein bisschen dran, die werden dann jetzt in nächster Zeit auch auf den Markt kommen. Zumindest ist das auch ein Gerücht, denn dieses Fahrzeug ist noch nicht ganz offiziell vorgestellt worden. Es gibt dazu schon Bilder, es gibt dazu schon viele Insiderberichte, aber zumindest ganz offiziell wurde es noch nicht vorgestellt, soll jetzt aber wohl in kurzer Zeit passieren und der Marktstart soll dann wohl auch gar nicht so stark verzögert sein. Das also zur zweiten News. Dann zur dritten News. 2022 sollen drei Fahrzeuge von BYD vorgestellt werden. Das heißt also, es wird drei neue Modelle geben. Und das Interessante daran ist, es sollen drei neue Elektrofahrzeuge werden. Allerdings geht es dabei erstmal um drei Modelle, die auch nur auf dem chinesischen Markt bleiben. Und jetzt kommen wir zur letzten Nachricht, die auch vielleicht so ein bisschen noch für Druck gesorgt haben könnte. Denn es ist einfach so, dass man viele Gerüchte ja hatte, gerade gegen Ende letzten Jahres, dass BYD Batterien herstellt für Tesla. Und dabei ging es um ein ganz bestimmtes Fahrzeug, das Modell Q oder wie auch immer man das nennen möchte. Das geht zumindest in den Gerüchten hervor, dass es dann so heißen soll. Und dafür soll dann BYD auch die Batterien liefern. Die Batterien für ein Fahrzeug, was relativ günstig ist, deswegen hat man sich dann wohl auch für BYD entschieden. Ich sage, deswegen hat man sich wohl beabsichtigt, weil das Ganze wirklich nur Gerüchte sind. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem, denn diese Gerüchte basierten alle darauf, dass dieses Fahrzeug noch 2022 auf den Markt kommen soll. Das heißt also Marktstart hätte jetzt irgendwann in nächster Zeit kommen sollen. Nur ist es aber so, dass Tesla ja nicht nur die Quartalzahlen vorgestellt hat, sondern auch schlichtweg so ein bisschen nochmal in die Roadmap Einblick gegeben hat. Und daraus geht hervor bzw. Elon Musk hat das schlichtweg auch gesagt durch Lieferkettenprobleme, durch generelle Bauteilprobleme, Chipmangel und so weiter also Lieferkettenprobleme ist es einfach so, dass man im Jahr 2022 kein neues Fahrzeug vorstellen möchte. Der Cybertruck wurde auch nach hinten verschoben und das könnte jetzt BYD natürlich unter Druck setzen. Man muss einmal dazu nochmal wirklich sagen, das Ganze ist nur ein Gerücht, dass BYD Lieferant ist. Das kann auch irgendjemand anderes sein, aber wenn man jetzt zumindest davon ausgeht, dass BYD der Lieferant ist, und davon ausgegangen ist, dass man halt dieses Fahrzeug 2022 schon vorstellt und dementsprechend, wie bei die, halt 2022 schon die ersten Batterien dann ausliefert, in größerem Maße. Dann ist das Ganze jetzt halt damit auch gefloppt, dass man gesagt hat, oder dass Elon Musk eher gesagt gesagt hat, 2022 wird kein neues Fahrzeug vorgestellt. Das also einmal dazu. Das könnte jetzt so eine kleine Reaktion ausgelöst haben. Es lief eh nicht ganz so gut bei BYD. Man muss sagen, man ist eh in einem Abwärtstrend. Jetzt kam die Nachricht vielleicht noch dazu. Die wurde jetzt auch so ein bisschen aufgebauscht, dass es halt einfach schlichtweg deswegen nicht so passieren wird. Und deswegen können wir jetzt wahrscheinlich auch doch einen ziemlich großen Druck bei BYD sehen. Kommen wir zu Louis Vuitton, die haben nämlich in ihre Quartalzahlen auf der einen Seite vorgestellt, auf der anderen Seite wurden sie auch hochgestuft und zwar von Jeffreys 830 Euro war das bisherige Kursziel, 850 Euro ist das neue Kursziel. 2022 wird zwar einige Herausforderungen bringen, allerdings ist man selber der Meinung, dass Louis Vuitton im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten, wie zum Beispiel Kering und so weiter, doch die Nase vorn hat. Das heißt also, es gibt zwar Herausforderungen, aber Louis Vuitton sollte sie am besten meistern können. Das ist zumindest die Erklärung dazu, wieso das Kursziel angehoben wurde. Der Jahreserlös ist tatsächlich um 44% gestiegen, also im Gegensatz zum Jahr 2020, 2021 natürlich 44% und zwar auf 67 Milliarden Euro. Es sieht also gar nicht schlecht aus, heute muss man sagen, sind diese Modemarken wieder alle etwas unter Druck. Aber nichtsdestotrotz war die Nachricht zumindest als allererstes sehr, sehr freundlich aufgenommen worden vom Markt. Da muss man natürlich auch noch dazu sagen, Louis Vuitton hat ja Tiffany und Co. übernommen, die spielen dann natürlich auch noch mit rein, die sind nämlich in der Bilanz jetzt selbstverständlich mit drinne. deswegen sehen wir auch so ein starkes Wachstum. Wenn man die Übernahme jetzt rausrechnet, hat man ungefähr einen Wachstum von knapp über 10%, das heißt also man hat trotzdem solides Wachstum, aber durch diese Übernahme ist das Ganze natürlich noch extremer. Und damit kommen wir jetzt zur allerletzten News, würde ich sagen. Und zwar ist das eine etwas ausführlichere News, deswegen wird es dazu wieder wahrscheinlich zumindest nochmal ein einzelnes Video geben. Und zwar gab es ein Interview und zwar mit der CNBC von Chinas offizieller Seite aus und dabei geht es um die Börsennotierungen. Und zwar vor allen Dingen die Börsennotierungen im Ausland. Es ist ja so, dass dort ziemlich Druck gemacht wurde. Man hat jetzt auch nochmal erwähnt, und das ist so ein bisschen was Neues oder was Interessanteres, dass man Hongkong tatsächlich jetzt doch nicht dazu zählt. Das heißt also, Hongkong zählt man ganz klar nicht zu China-Festland dazu. Was wiederum heißt, dass auch Unternehmen, die an der Hongkonger Börse sitzen, wollen dann ebenfalls reglementierung haben oder etwas strengere reglementierung haben, weil das wohl angeblich zumindest relativ gleich behandelt wird, ob man jetzt in den USA oder halt in Hongkong beziehungsweise in China an der Börse ist, nur mit einer kleinen Ausnahme, dass es dort dann nicht mehr ganz so um das Land an sich geht, aber die Regulierungen sind trotzdem relativ ähnlich und deswegen wird es jetzt wohl generell etwas schwerer für Unternehmen, aber man hat auch nochmal erwähnt, dass man den Markt, den chinesischen Markt immer weiter natürlich für Ausländer öffnen möchte, dass man das Ganze auch auch deswegen überhaupt so zugelassen hat letztendlich, dass sich Unternehmen in den USA listen lassen, aber dass man das Ganze langsam und kontrolliert machen will. Letztendlich ist es so ungefähr das, was aus dem Interview rausgekommen ist. Das heißt, also man möchte das Ganze schon irgendwo öffnen und erlauben, aber nicht in der Geschwindigkeit und vor allen Dingen nicht, ohne dass die chinesische Regierung die volle Übersicht darüber hat. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen ausführlicher, da gibt es dann sicherlich nochmal ein Video zu, weil es gibt dort viele, viele Einschränkungen, wie und wann das Ganze dann so sein muss. Aber das ist im Prinzip so das, was man aus dem Interview mitnehmen kann. Hongkong gehört nicht zu China dazu, laut ihm zumindest. Außerdem möchte man gerne das Ganze öffnen, aber halt einfach langsam kontrolliert, damit man selber auch einfach die absolute Übersicht hat. Und das möchte man natürlich auch, hat man bisher nicht so gehabt, aber das möchte man natürlich weiterhin dann in Zukunft wieder haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.